0: Podcast mit Tatjana Lackner. Für heute habe ich mir vorgenommen, mal einige Fragen zu beantworten, die seit den letzten Podcast-Folgen bei mir eingelangt sind. Und ich habe da jetzt einige Mails von mir und aus denen versuche ich jetzt ein bisschen sinnvoll auch zu clustern Denn ich habe die Mails in so einige Kerngebiete eingeteilt. Also starten wir mal mit der ersten Frage, die ich hier sehe. Da scheint es ums Thema. Führungskraft zu gehen. Die Frage ist, Tatjana, durch das Profiling von hunderten Führungskräften lebst du am Puls der Zeit, verändert sich das Kommunikationsverhalten im Management? Also ich erlebe aktuell immer häufiger, von wegen Veränderung, dass sich Menschen gerne im Voraus rechtfertigen für ihre Aussagen. Oder also auch für gesetzliche Handlungen. Also in Hörbeinsätzen wie Wissen Sie, ich möchte Ihnen gleich, bevor ich Ihnen mein neues Team vorstelle, erklären, warum ich mich für diese Mitarbeiter entschieden habe. Oder, nur damit Sie mich verstehen, lieber Kunde, warum ich beim Preis gar nicht mehr runter kann und gar nichts mehr machen kann. Also man muss schon wissen, hinter Rechtfertigungen steckt immer auch der Wunsch, gemocht zu werden. Und gleichzeitig versucht man, einen Freispruch zu sichern als Privatperson, der jetzt irgendwie gefangen ist im operativen Tagesgeschäft. Und ja, so ein Stückl seinen eigenen Überzeugungen zum Trotz handeln muss, das ist bestimmt in der Führung ein Problem. In manchen Fällen ist es schon empfehlenswert, dem Gesprächspartner gleich zu Beginn reinen Wein einzuschenken, damit auch die Hoffnungen und die Erwartungen ein Stückchen gesenkt werden. Und das sollte man immer mit einem kooperativen Grundton transportieren und machen, klar. Aber in der Führung von Mitarbeitern sofort voraus, Rechtfertigungen loszulassen, ja, da hat man halt schon so den Eindruck, dass die leitende Kraft keine Verantwortung übernehmen mag und so ein Stückchen die Last auf den Apparat oder die Organisation abwälzen will, so nach dem Motto, sorry, aber der Vorstand hat es gesagt. Oder mir ist wichtig, dass sie verstehen, warum ich da nicht anders handeln konnte. Also was da passiert, und das passiert immer öfter, ist, dass Führungskräfte darum werben, so die Absolution ihrer Mitarbeiter zu erlangen. Und das wirkt natürlich inflationär eingesetzt. Wenig charismatisch. Was haben wir noch für Fragen? Hier gibt es eine Frage zur Digitalisierung, auch um Veränderungen im Zentrum. Welche Veränderungen im Zuge der Digitalisierung erlebst du? Klammer auf, auch in Bezug auf soziale Medien. Also gut. Naja, also da, soziale Medien nehme ich jetzt mal vor. Nachdem Facebook werbetechnisch aktuell schwächelt und sich Instagram immer stärker zu einem Frauenmedium entwickelt, auf dem es vor allen Dingen um, um Themen geht wie Gesundheit, Food, Beauty, Make-up, Sport, Diäten, Klamotten, Accessoires, suchen sich viele natürlich andere Nischen. Und Podcasts sind sicherlich am aufstrebenden Ast. Nur man muss auch dazu sagen, dass etliches, was so ans Trommelfeld klopft, eher gruselig klingt und dann pothässlich. Also manche sprechen beispielsweise völlig unartikuliert oder leidenschaftslos und nur auf einem Ton. Und da fragt man sich dann schon, warum ist der jetzt unter die Podcaster gegangen? Also Lokalkolorit, Undeutlichkeit, Monotonie, das verlangt Zuhörern eine große Transferleistung ab, um die Inhalte, die sie vielleicht gerne hören wollten, für sich zu übersetzen und wieder andere Nudeln und Hudeln auf einem Ton in ein mäßig gutes Mikrofon und wiederum eine andere Podcasterin hat zwar ein hörbar besseres Equipment, aber ihre betuliche Art und die einmassierte Wortmenge an Kalendersprüchen ist dann auch nicht für jeden Hörer gut und angenehm. Was hilft? Ich finde zuerst hilft's immer einen Avatar bei seinem Podcast zu erstellen. Und das ist auch was, wo ich glaube, dass es Veränderungen gibt. Die Menschen machen heute nicht nur den Regler auf, sondern sie merken, der Markt, da tummeln sich viele. Das muss man auch ein bisschen dramaturgisch aufbereiten. Also man muss sich überlegen, wie alt ist meine fiktive Avatar, meine Zielgruppenperson, wie soll die heißen, was arbeitet die? Je genauer man diese Avatar-Analyse macht, umso konkreter wird die Dramaturgie im eigenen Podcast später. Und danach kümmert man sich dann um die journalistischen Grundregeln beim Texten. Man legt sich optimalerweise, finde ich, auch einen Redaktionsplan zurecht und überlegt sich, ja, wann will ich was veröffentlichen, wie passt es auch, ein Stückel in, in die Jahreszeiten hinein. Drei bis vier Stunden Sprechtechnik oder Stimmarbeit machen auf jeden Fall vor der ersten Sendung Sinn. Und also ich mag jetzt nicht die große Werbeeinschaltung machen, aber ich sag hier mal dazu, die Schule des Sprechens bietet ein Podcast-Diplom und das ist aktuell sehr nachgefragt. Wir begleiten zum Beispiel aktuell einige YouTuber und Podcaster, sogar einen TikToker, manche davon, die vom anderen Ende der Welt Texte mit uns einsprechen. Und verändert hat sich sicherlich jetzt, wenn wir die Digitalisierung größer fassen, dass wir heute dank WhatsApp, Facetime, Zoom und Co kostenfrei in Verbindung stehen. Also ich meine, ich merke das ja auch bei meinen Sprechtrainings, als ich in Westaustralien war, konnte ich also mit deutschen Kunden oder mit Schweizer Kunden arbeiten. Das ist heute was, was genauso abgerechnet wird wie herkömmlicher Unterricht. Also das, das sind so Dinge, wo ich den Eindruck habe, da bietet uns die Globalisierung viel. Und dann gibt's so ein bisschen den Unterschied zwischen, schreibt sich jemand was auf? Macht sich jemand Notizen? Es gibt viele, die von Anfang an freisprechen bei ihren Zoom-Besprechungen, bei ihren Podcasts, wo auch immer. Und da erlebt man dann die andere liebe Mühe, nämlich die mit Füllwarten. Sozusagen, ähms, sag ich ja mal, am Ende des Tages. Das ist natürlich auch gefährlich. Man darf nicht vergessen, man findet mittlerweile im Netz ja sogar schon Comedy-Repeater von schlechten Podcast-Sequenzen. Was habe ich hier noch für eine Frage? Da will jemand wissen, gibt es aktuell Glaubenssätze, die dir gesellschaftlich auffallen? Ja, die gibt's. Also jetzt auch wieder, ich bin natürlich jetzt gedanklich noch bei der Digitalisierung. Viele Menschen begegnen mir, und die sind zum Teil in ihren jungen 40ern, die sagen, und da ganz stolz drauf sind, dass sie soziale Medien kategorisch ablehnen. Und sich aber gleichzeitig dann wundern, woher andere Seminarteilnehmer so viel über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen oder auch Reaktionen von anderen im Netz wissen. Also für mich ist schon klar, es benötigt nicht jeder Facebook-Profil. Ich weiß nicht, warum muss auch nicht jeder bewirtschaften und vor allen Dingen auch nicht jeder im Alter von neun. Denn ab 13 scheint für manche Eltern wirklich nur eine unverbindliche Empfehlung zu sein. Ich finde es wichtig, dass Neunjährige noch kein Profil haben. Und ich bin auch der Ansicht, bestimmt täts jetzt einer älteren Dame besser, wenn ihr Enkel mit ihr persönlich spazieren geht, statt bloß ein Foto vom Mittagstisch aus der Seniorenresidenz auf Instagram zu liken. Ja? Aber in den meisten Fällen lehnen analoge Kollegen jetzt nicht nur Facebook, sondern auch alle anderen Dinge deshalb ab, weil sie technisch nichts dazulernen wollen und gleichzeitig so eine ja, ich finde schon so eine diffuse Angst vor falscher Handhabung und öffentlicher Bloßstellung haben. Vordergründig, sagen Sie, geht es um Zeitverlust oder den Umstand, dass alle nur noch aufs Handy schauen, wo ich mir denke, ja, muss man ja nicht, man kann ja das Handy auch ausmachen, man muss ja nicht permanent online sein. Aber was Sie dank des erworbenen technischen Grundverständnisses auch in anderen Bereichen des modernen Lebens einsparen würden, und da denke ich jetzt an Telebanking und viele andere Sachen, ja, da würden sie wahrscheinlich profitieren. Das ahnen die dann oft gar nicht. Also auf der einen Seite wollen viele Mailen und WhatsApp verwenden, das scheint noch akkordiert zu sein, aber darüber hinaus keinerlei Kenntnis erwerben. Und zuhauf treten sie aber dann hinten nach in die Falle von Mobilfunk-Quacksalbern, Pseudo-Hackern, Kleinbetrügern. Und die Gefahr ist natürlich, dass mit so einer bildungsresistenten Omi dann ganz gut Kleingeld gemacht wird. Also Vereinsamung im Alter wird durch die Digitalisierung ganz bestimmt nicht besser. Aber viele Rentner, die sich online miteinander austauschen, ja, ich glaube, die haben schon die Möglichkeit auch, dass die Freizeitgestaltung oder die Urlaube, dass das einfach digital leichter administrierbar ist. Und auch die Empfehlungskultur durch andere Peers, die hilft, finde ich, ein ganzes Leben lang. Also Lernen bis ins hohe Alter impliziert technische Weiterbildung und digitale Kommunikation. Okay, was haben wir noch für Fragen? Jemand möchte wissen, aha, da scheint jemand aus der kreativen Ecke, aus der werbeecke zu sein, der fragt, Kreative reklamieren gerne, dass bei einem Pitch nur die Idee zählt. Stimmt das oder entscheiden abseits von Argumenten auch weitere Faktoren über Top oder Flop? Okay, wie ist es? Also Fakten präsentiert jeder beim Pitch. Sympathie und Kundennutzen transportieren nur die wenigsten. Deswegen glaube ich, wir Menschen verkaufen uns Stimmungen und es ist einfach nicht egal, wie wir eine Idee, ein Konzept, ein Produkt verkaufen – und das Spannende ist ja auch, die Digitalisierung zwingt uns hier analog besser zu werden. Und deshalb gehört Kommunikation auch zu den Future Skills. Charismatische Redner, die bleiben mit frischen Geschichten, mit gut aufbereiteten Frames, die bleiben einfach besser im Gedächtnis, auch mit fesselndem Storytelling. Da bleibt man in Erinnerung, das Rennen macht, wer kompetent und sympathisch auftritt. Also meiner Ansicht nach, um die Frage zu beantworten, ist der Pitch alleine oder die Idee alleine nicht das Gelbe vom Ei, sondern überzeugend muss ich es erst transportieren und auch meinem Kunden den Nutzen klar machen. So, hier gibt es noch eine Frage von einer Petra, die möchte was anderes. Da geht es nicht um Pitch. Aha, die fragt, welche Rolle spielt die Rhetorik bei der Präsentation? Also die scheint irgendwie einen Auftraggeber zu haben. Wie kann ich den Auftraggeber auf meine Seite ziehen? Also das klingt jetzt so ein bisschen nach, nach Präsentation und, und Verkauf. Ich glaube, dass erfolgreiche Verkäufe, die müssen überzeugend sprechen können. Kunden, genauso wie Kundenentscheidungen, werden immer nur durch Warte gewonnen und nicht durch Telepathie. Und da glaube ich, könnte der Petra, es gibt auch einen Podcast ähm, mit dem Thema Lingo-Marketing, da beschreibe ich äh, das Zusammenspiel aus Marketing und Business-Rhetorik, also das könnte hier helfen. Ich glaube, das ist ganz egal, ob für Kreative oder für Verkäufer immer das Sprachklima und die Wartemperatur entscheidend sind und das prägt natürlich auch unser eigenes Denken. Also was, was meine ich damit? Welche Möglichkeiten bieten sich bei der Sprache? Internationale Vergleiche, finde ich, kommen immer gut an. Aber genauso lokale, belegbare Stimmungsbarometer. Was ist in, in meiner Stadt los? Was sagen meine Kunden? Die Devise lautet also präsentier deine Ideen und nicht bloß deine Charts oder deine Folien oder deine Bilder. Empfehlenswert finde ich auch, die optimale Punchline von zum Beispiel so einem Pitch zu entwickeln und die Rededramaturgie auch mal in fünf Sätzen zu proben. Schaffe ich's? in fünf Sätzen meine Kernbotschaft, jemandem zu erzählen. Auch wenn ich weiß, dass ich dann bei der Präsentation vom Kunden eine halbe Stunde habe, aber schaffe ich es auch in fünf Sätzen. Und ich höre immer wieder Kunden, die sagen, wir haben jetzt ein richtig dynamisches Duo engagiert, das gut organisiert ist, das die richtigen Fragen stellt, das uns auch ein bisschen mahnt und warnt, das prompt liefert, ganz ohne Eitelkeiten. Also ich glaube, dass für Kunden wichtig ist, dass die Dienstleister nicht Dinge verkomplizieren, dass das nicht mühsam ist, dass die sich da jetzt nicht wichtig machen wollen, sondern dass die einfach echt unterstützen. Und ich glaube auf der anderen Seite natürlich, jetzt, wenn man sich so an, an Peinlichkeiten orientiert auch, wer sich vor dem Kunden bei Zwischenfragen rechtfertigt, der hat schon verloren. Also dem Kunden gegenüber, wenn der jetzt irgendwie sagt, naja, aber das ist jetzt vielleicht nicht so durchdacht, also da mit einem flachen Witz zu kommen oder dann pumpig zu reagieren, das, das, also da gewinnt man keine Sympathiepunkte. Ich glaube auch wichtig, dass man Kunden nicht ins Wort fällt. Und auf der anderen Seite, die aber nicht niederschleimt und um die Gunst der Kunden buhlt. Das wirkt auch nicht professionell. Und immer wieder, das erlebe ich bei jungen Startups, also da war nicht davor, so pseudo-amikale Einblicke ins Privatleben. Ja, wir machen das auch, wir fahren da auch nach Felden. Oder Abschweifungen auf Nebenschauplätze, historische Anekdoten oder auch Vernaderungen von Dritten. Das wirkt alles Wenig vertrauenswürdig. Und ein Tipp, den ich noch mit dazu gebe, ist, ich glaube, dass manche Menschen, also jetzt nehmen wir mal, bleiben wir bei der Idee von Kunden, gewisse Sager auch durchaus entlarven. Also ignorante Personen beispielsweise, die arbeiten oft mit Stehsätzen wie, das haben wir immer schon so gemacht. Spalter zielen lieber aufs Ego, da kommen dann auch so, die spielen sich als moralische Instanzen auf, na, das haben sie aber noch nicht zu Ende gedacht, neu ist es nicht. Und deswegen ist mein Fazit hier, Moderne Business-Rhetorik nützt nachweislich. Wer besser redet, verdient mehr Geld. Früher mussten Kreative innovativ sein, Techniker mussten nur Ahnung von der Technik und von der Struktur haben. Heute müssen beide Gruppen Prozesse moderieren, Workshops moderieren, die richtigen Fragen stellen, Interviews geben und viele auch draußen beim Kunden überzeugen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.